0: Cinema sem intervalos, inteligência artificial mais a sério, publicidade no streaming e os estúdios do futuro. Sim e mais sim, a Terra-média nunca para. É por isso que, de vez em quando, no recanto de um bosque, os peregrinos gostam de fazer uma pausa nas suas explorações para se sentarem em redor da fogueira e discutir a espuma dos dias. Este território sem fim não é feito apenas de grandes ideias e grandes transformações, mas também de pequenos fragmentos e acontecimentos que, em conjunto, compõem o nosso ecossistema mediático. Que comece, pois, o banquete das novidades que estes três peregrinos andam a resgatar de todos os recantos da Terra-média.
1: Do Miriam... Não algo
0: neutral. faz algo para massage,
1: massage.
0: Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, é o guru radiofónico. Viva! Olé! Olé! <laughs> <laughs> Francisco Marino, professor de mídia Eu, Gonçalo Madil, da RTP Eis que estamos de volta a algo que de vez em quando Na Terra Média nos sabe muito bem Que é um sortido De variadíssimas eh, Novidades, estreias Acontecimentos, fenómenos, alertas E coisas que, por e simplesmente Andamos a ver, a ouvir e ler Começamos com este Título do cinema sem intervalos O debate parece estar de volta, Francisco A longa-metragem, primeiro, um cinema Que parece estar a recuperar do seu Regresso às salas, depois porque os filmes estão longos, bem longos na sua duração e portanto parece que há aqui discussões várias em torno do deve ou não haver intervalo e em muitos casos as produtoras, as distribuidoras, os donos dos filmes, pelos vistos a tentarem dar indicações às salas de que deve ou não deve ter intervalo. É o caso de um filme que saiu há pouco tempo e que aqui a explorámos e a analisámos do grande, grande Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Francisco, que história é
2: esta? Ora, é uma polémica que estalou recentemente uh, em torno deste filme precisamente do Killers of the Flower Moon porque, ao que parece uh, as duas produtoras, os dois distribuidores principais, a Paramount e a Apple decidiram impedir uh, os distribuidores propriamente ditos de integrar intervalos no filme o filme é um filme bastante longo, não sei quem é que já foi ver, mas ele é bastante longo e então, obviamente isso criou toda uma polémica em torno disso e que atraiu a atenção dos jornais e gerou ainda mais de Discussão. Aqui em Portugal somos um bocado imunes a este género de problema, somos um mercadinho tão pequenino que ninguém liga minimamente para os nossos <risos> intervalos. No nosso caso, é, 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 o filme é distribuído pela nós E, e... não tem, já agora confirmas, não, não tem, tem intervalo. Tem, 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 okay. tem intervalo e ninguém o chateou, tanto quanto sei, não ouvi nada acerca disso. Mas nos Estados Unidos ou na Inglaterra a, a situação é um, é um pouquinho diferente. E o assunto tornou-se tão quente que o próprio Martin Scorsese se pronunciou e, sobretudo, até uma chumada. A famosa montadora Ou editora do, do, editor do Martins Trabalham juntos há dezenas sim, Há muitos, muitos anos, é uma senhora Velhinha sim, sim. e que se revoltou Porque o filme foi concebido para não ter Intervalo Há aqui uma questão, Francisca Que
1: os enfim, exibidores Multiplex Ou quer que sejam O um verdadeiro grande negócio Está no e... intervalo não Está nas esperas E no final dos filmes e, e, e obviamente nas Coca-Colas, nada contra, nada a favor, na, enfim, nos cachorros. E, e esse aspecto é muito importante que uh, o filme rode, para que os espectadores possam rodar também. E, portanto, passa a haver um acesso mais regular e naturalmente mais competitivo e lucrativo aos produtos açucarados que são oferecidos. Ora, Esta é a grande questão, não é? Aqui, a dividiu,
2: aqui dividiu também um pouco os próprios, os próprios espectadores das salas. Uhum. Há um artigo no Guardian sobre isto e há muitos espectadores a reivindicar mesmo o intervalo, ou uhum. seja, que juntos são excessivamente longos, uhum. provavelmente tem também a ver com os próprios hábitos adquiridos. Entretanto, uh, é sim última década Bom. com o streaming, com a pandemia também, e então, tanto com o Martin Scorsese foi mais contemporizador do que a, até a, a Thelma Schumacher, uhum. e disse que, pronto, a partir dele criou o filme sem, sem intervalos, mas que se isto fosse uma grande questão, que se poderia considerar ou pensar, ou seja, não foi tão gráfico como ela. Se
0: não, Álvaro, o Francisco traz aqui uma lista, se quiser dar alguns exemplos, nos últimos anos. É... Sim, esta é uma tendência é... muito visível. Estamos aqui é, com uma é, lista de porque... verdadeiros blockbusters é, é... durarem o que duram, não é? Até não é Até porque
1: estamos na era digital, nos Estamos na Era das bobinas E Francisco,
2: tens aqui a lista, vamos ver é, Quer dizer, tenho uma lista é um totalmente várias, Existe, é uma avulsa. Rápida, uh, E é? quero sublinhar, atenção, que os filmes muito longos Não são uma tendência recente Ou seja, desde o mudo que encontramos Desde o Birth of a Nation que há, ou do sim, Intolerance sim. Até eu, eu
0: até acredito que esta tua Pequena resenha tem mais a ver com Grandes nomes que na atualidade E uma tendência tema de cinema recente Brutais, sim. digamos, com durações De facto é muito longas sim é?
2: O mais bizarro é precisamente o Avengers Endgame é? da Marvel, os o Vingadores. filme da Marvel, Os Vingadores um blockbuster com 182 minutos é, que é pesado ou pesadinho mas se pensarmos a autores como o Tarantino que é curioso olhar para a cinematografia dele e ver do Cães Danados com um jogo que tem 160 e qualquer coisa minutos uhum. para o Eightful Eight ou os Oito Odiosos em português não, não sei o que é não isto uhum. com 168 minutos e o Once Upon a Time in Hollywood mais recente com 161 e recentemente tivemos também o Babylon com 182 9 minutos, bem medidos E o próprio Indiana Jones, um blockbuster Tem qualquer coisa como 142 minutos Álvaro, não.
0: além do Oppenheimer, que também o Chico Trouxe aqui com 180 minutos os visto ainda aí vem dois filmes que aparentam ser muito pequeninos Napoleão e Dune, parte 2 No, dois. no, no caso
1: do Dune Alguém disse que era um filme Para durar 6 horas Se fosse feito de uma ponta à outra A história vem sendo contada Em várias formas, desde o, o Tempo de David Lynch, passando a até por uma série de episódios, e agora a segunda parte de Dune, que creio a estreia foi adiada para 2025. Napoleão é outro exemplo, mas de facto o que diziam parece-me ser o, o fator essencial, não, não direi que é a vontade de comer pipocas, mas digamos... É, é uma sensação estranha Para mim, eu analiso isso Estamos tão habituados a ter o, Enfim, o chamado telecomando Como nosso companheiro Estamos tão habituados A comandar a forma Como vemos, paramos rodamos, voltamos para trás, voltamos para a frente. Há aqui também um regresso àquela ideia que o artista apresenta a sua obra e nós, como espectadores, temos, temos entre aspas, que aceitar a sua visão
2: artística. Sim, e de certa forma o cinema sempre teve Esta ideia, esta lógica Não é de um cineasta que Controla a totalidade do discurso cinematográfico O tempo que o plano dura, para onde é que nós estamos a olhar E de certa forma eu, Estes filmes vêm reivindicar Essa tradição do cinema Que nos últimos anos tem estado obviamente a enfrentar Concorrência de múltiplas plataformas Há aqui muitas razões que justificam isto Uma é precisamente esta ideia da relevância Do cinema, a reivindicar esta, esta Relevância, até o prestígio não é Anteriormente um realizador que conseguia fazer um filme de 3 horas ou 3 horas e tal, normalmente era uma obra de prestígio na, na carreira daquele cineasta. Tivemos uh, uh, cineastas como a Tarkovsky, por exemplo, que primam pela, pelos filmes longos, não é? O próprio Padrinho, uhum. O segundo filme, é bastante mais longo, do Coppola. Muito, e, claro, claro. Isso tem muitos clássicos, não é? E, e há quem diga que hoje em dia este aumento da, da, da duração é pelo facto de os realizadores poderem finalmente fazê-lo. Prestígio. É? Saíram Prestigio. da alçada do VHS, uhum. o VHS impunha uma duração de uma hora e meia, 2 horas, uhum. e convém também ter. Em conta que esta ideia do filme a durar uma hora e meia, duas horas, é uma convenção que, que vem de longe, aliás, vem desde o Francisco e tu disseste bem no caso do VHS, mas anteriormente
0: até com que com os bobinos. formatos sim, das bobines,
2: não é? E, e, e o tempo do projecionista mudava só, só é, e foi-se refinando ao longo dos anos, claro, ou seja, claro, como um truque,
0: não é? Para tornear, digamos, uma condição tecnológica, não é?
1: Eu lembro-me de episódios no cinema Teatro Neiva, na, na altura chamava-se assim, um, um sítio fundamental para a minha vida, é? uhum. um sítio de vida. Em Vila, de Conde. Uh, em Vila de Conde Quando o projetista se enganava Ou colocava a bobina ao contrário sim, sim. Ou começava pela segunda parte Posso-vos dizer que já tivemos de... Já tivemos eu e o Francisco uma experiência dessas é? Fantástica há uns anos atrás
0: <risos> Quando um, um filme passou A segunda parte primeiro E pois depois sim, a primeira parte Mas o interessante Mas, foi destas... mas no intervalo os melómanos e os grandes cinéfilos Não queriam assumir E portanto andavam a perguntar-se aos outros Então o que é que estás a achar? E ninguém é, é, era capaz é, é, de assumir era o filme do Costa Rica, é, creio que, sim, que estava ao contrário Bom, para dizer aqui que, para além disto Não há melhor do que exemplos como este Desta plataforma que é o Nerdist Que eu pessoalmente recomendo vivamente Francisco, desta esta sugestão Que traz aqui um vídeo ensaio Precisamente sobre esta ideia Quanto deve adorar um filme Está no Youtube e foi lançado em Março de 22 Ouçam um pouco
1: Com a segurança de filmes em público Espero que audiences can flock to theaters to see new films. But with the ever-present competition of streaming content at home and some new agreements on shortened theatrical windows, movie theaters will have to depend on the level of prestige that only longer movies can provide. So if movie length seems to be a big deal now, just remember that movies have always strived to give us something that we've never seen before so we can escape for however long we want. But what do you think? How long should a movie be?
0: Este dá-nos a ideia, Francisco, tu disseste e bem, o Álvaro falaram desta ideia do prestígio e da ideia de uma afirmação do autor, mas difícil de combater com a afirmação do consumidor, não é? E portanto há aqui um, uma guerra de titãs, talvez por essa ideia de conforto que temos em casa hoje, de podermos até assistir a, a formatos e a conteúdos durante muitas horas seguidas, mas no momento que nós queremos com a qualidade que nós queremos e com o conforto que nós queremos também isso deve fazer parte da luta não é e do embate digamos Álvaro longo ou não eis uma estreia que eu acho que tem a tua imagem e do Francisco Getgotti queres descrever
1: é a história de John Gotti, o padrinho de Nova Iorque, há quem diga o último. Uhum. Enfim, é uma figura muito popular enfim, na área da pop cultura, inclusive os Fun and Criminals tinham uma canção sobre The King of New York. Uhum. E está muito bem criado, está muito bem montado, está muito bem estruturado, mas há aqui uma ligação fundamental. Porquê é que estamos novo olhar para figuras como esta é que como se tem passado à volta de Donald Trump e os seus, enfim, inúmeros casos, está-se a recuperar a ideia do poder de como é que se usa esse poder e a ligação de algumas frases, por exemplo, de figuras ligadas a Trump às figuras ligadas à mob. E, portanto, John Gotti é talvez o último... Ele chega a falar de Trump, acho eu, de... uhum. No documentário. Mas é um documentário extremamente bem feito e podemos fazer o transfer para esta ideia atual que obviamente o que tem acontecido à volta de Trump e os seus problemas legais voltaram a trazer à tona. Francisco, tens alguma história, não vou dizer particular Com
2: John de Gotti. Mas deixa-me acrescentar <risos> é. algum contexto não é? Para... O John Gotti foi Provavelmente esta ideia do último padrinho Era conhecido como o Teflon Don Por causa do, do seu guarda-roupa luxuoso E é uma espécie de filão norte-americano Porque já tivemos um filme com o John Travolta A fazer papel de, de Gotti é. E tivemos um reality show Com a família toda do é. Gotti Exatamente. Quando ele já tinha morrido Os netos, é. as filhas Uma coisa indescritível Aliás, é. Hoje era impensável produzir aquilo E ele é uma espécie de um filão Precisamente pela forma como ele se liga à cultura norte-americana E norte a forma como
1: se Era uma espécie de para sexo símbolo Os seus fatos de dois mil dólares Ali também, digamos, um lado glamour deste universo Mas parece-me... Francisco, um documentário muito interessante. E, e há Logo uma coincidência cronológica
2: um em relação ao Trump, não é? É isso realmente é, ascendem é que os dois ao mesmo tempo, sim. É aí que eu quero chegar.
0: Apanhar Gotti, apanha Gotti. Foi fácil. Uh, seja como for. <risos> Get Gotti. O documentário Exterior, rebentou na Netflix há muito pouco tempo e eis o Ele He was
2: a man to be feared.
1: We started surveilling John Gotti more. We had a guy who was great at picking locks. Inside the refrigerator box is the lock man
0: <laughs> I hear them talking about killing someone the voice of John Gotti himself
2: The government says John Gotti is a cold-blooded killer
1: No, confuses confused. He was a gangster.
2: This guy is scary. Not for us. For us it was great.
1: Wow, was it great.
0: Daqui, Álvaro, para algo Que é internecedor <risos> é, Divertido, visto, não é? freaky uh, Não sei mais que adjetivos uh, dar Aliás, o trailer tem uma coisa muito engraçada Diz isto não é soccer, isto não é futebol Isto é soccer, <risos> futebol, <football, risos> movie não é? é muito engraçado Uma animação que está a patente na Netflix Mas que para ti, na tua imensa agenda É uma autêntica estreia, é isto?
1: É, é isso, para mim, é uma estreia E, e realmente nós, nós Nestes nossos programas procuramos também trazer aquilo que estamos a ver, ouvimos, e de repente surgiu-me, porque há tanta coisa que vai surgindo, e é muito interessante porque tem duas figuras: obviamente, um senhor com, eu diria, um ar muito, muito, muito especial, não é? mas hum. que se, se chama Ibrahimovic. Lado. Aparece também. Zlatan, o rabo de cavalo mas é Exato, história. o seu
0: rabo de cavalo também <risos> é uma personagem É uma personagem não é? Exatamente. E a
1: Meg Rapheneau Que é uma grande figura heroína. norte americana E também uma ativista Ora, Ora bem, e depois um cómico marado Que é o herde Oliankovic Exatamente O que eu acho interessante aqui é Notarmos como as plataformas A pouco e pouco estão a preparar o Mundial de 2026, que vai ter em, eh, os Estados Unidos como sede. E acho que é uma maneira divertida, e muitas vezes isso não acontece, de olhar para o soccer ou futebol, e como eles dizem, é o único desporto do mundo com dois nomes diferentes. Era hora nem mais. <risos> Zlatan Ibrahimovic em
0: boneco e a sua cauda barra rabo de cavalo, <risos> Megan Rapinoe, a heroína do futebol norte-americano, aqui em modo cartoon, nesta muito divertida série, The Soccer Football Movie. Eis o trailer da Netflix.
2: Starring Zlatan Ibrahimovic. I am Zlatan, as if you didn't know. Starring Megan Rapino. Careful,
0: it might look like a regular slow-moving slug, but I assure you, it moves very,
1: very fast. Ah!
2: Also starring Weird Al Yankovic. Think you're supposed to actually do the laugh. And introducing Zlatan's ponytail. And
1: feel and sing!
2: In the face of so many nightmarish monstrosities, who on earth is possibly brave enough to. Stop right there! Now, I believe we can both oh. be reasonable here. Uh.
1: Spoiler alert!
2: Let's play some soccer! <laughs>
0: Bom, e vamos a atualizações, porque, por exemplo, o tema inteligência artificial oh, dava para que fizéssemos não um programa diário, mas um de manhã, um à tarde e um à noite, com tanta coisa a acontecer, não é? Mas, Francisco, há aqui coisas que vamos pressentindo ao longo do tempo, depois de tão falado, de tão abordado, tão explorado, tão analisado, tão alertado e afins, começa a haver aqui uma certa ideia de utilização... Bastante mais a sério Bastante mais, como é que eu ia dizer isto Institucionalizada Pelas ferramentas de
2: inteligência artificial É isto? De certa forma, é mesmo isso. Ou é seja... talvez a reação possível também. Não é? Aquele primeiro uso recreativo, não é? Começamos a ver o modo como elas podem, a inteligência artificial, se pode aplicar à nossa realidade concreta e começamos já a ter alguns bons exemplos. E isto são tudo notícias recentes do último mês, mês e pouco e que espelham bem o, o, o impacto, não é? Que a inteligência artificial está a ter em alguns setores. E um deles, especialmente problemático, é nos setores sociais, para identificar ou detectar. Grau de risco em termos de segurança social de, de fraudes fiscais E etc, que foi ensaiado Na Inglaterra e sobretudo na Holanda O caso holandês foi paradigmático e bastante Países baixos,
0: mas nós, nós funcionamos no antigo acordo é, 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 Geográfico
2: sim, sim. 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 Sim, sim, exato, países baixos, desculpa sim. <risos> estás vou, vou, vou demorar umas décadas Não, a habituar-me a isso e, e então o que é que aconteceu? Uh, eles utilizaram uma ferramenta De inteligência artificial para fazer o que se chama Um profiling, ou seja, para tentarem sacar um perfil De um determinado tipo de utilizador E sobretudo de problemas no que toca à educação das crianças uhum. e à conta dessa, de, dessa máquina de inteligência artificial, a fazer lembrar um, um, um filme muito conhecido, o Minority Report, retiraram uma série de crianças aos pais e enfiaram as crianças em instituições. Uhum. Foi muito, muito criticado é precisamente o exemplo do, do, de uma utilização problemática da inteligência artificial e de alguma maneira dá o tom. Na Inglaterra foi feito qualquer coisa parecido embora este exemplo holandês em princípio vai arrefecer um pouco uh, uhum. uh, este género de utilização Biden tem no feito, os grandes governos também
0: Sunak, primeiro-ministro inglês Falava há muito pouco tempo A BBC News apresentava uma espécie de síntese De um relatório que o governo inglês encomendou Para se perceber o estado da arte Em que a inteligência artificial Enfim, se está a basear as novidades, enfim, não são novidades no sentido em que é o um primeiro-ministro a falar e obviamente tem que ter aqui as devidas equidistâncias e um certo tom otimista em relação a muita coisa, mas o, a, o lado negro e pessimista também já não é aqui ignorado e Sunaca é até, eu diria, bastante assertivo a colocar em cima da mesa quais são as grandes ameaças que vão quase até à extinção O que é digno de
2: nota para ouvir-se Da boca de um primeiro-ministro Muito assertivo, isto terá sido num evento Destinado a promover a inteligência artificial E, uhum. e, e de alguma forma a posicionar A Inglaterra neste campo que é bem claro, não é? Uhum. Venho aqui posicionar e ao mesmo tempo faço estes alertas todos não é?
0: Então, ouçamos um bocadinho deste discurso de Rishi Sunak que, Resumido por nós próprios agora mesmo que, Enfim, grosso modo é isto que ele diz Tanto pode ajudar, obviamente, nas questões da saúde Na evolução científica em geral Que permita a qualidade de vida ao ser humano mas que está cá para pôr-se em causa, inclusivamente, um dia virmos a ser dominados. E ele diz mesmo a espécie humana vir a ser manipulada e, e dominada pela inteligência artificial. Ouçamos.
2: Get this wrong, an AI could make it easier to build chemical or biological weapons. Terrorist groups could use AI to spread fear and destruction on an even greater scale. Criminals could exploit AI for cyber-attacks, disinformation, fraud or even child sexual abuse. And in the most unlikely but extreme cases, there is even the risk that humanity could lose control of AI completely through the kind of AI sometimes referred to as superintelligence. Indeed, to quote the statement made earlier this year by hundreds of the world's leading AI experts, mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war.
0: Álvaro, isto foi no final de outubro e tu é. trazias também os preparativos de Joe Biden, que deve estar hoje, a dia da gravação, Exatamente. a assinar ordem uma, executiva. uma ordem executiva. Mas mais do que tudo, Álvaro, gostava que te escrevesses. Deixas-nos um link que deixaremos disponíveis, porque esta notícia vem precisamente numa coisa chamada AI News pois, GPT. Queres meu...
1: apresentar? É muito simples. Sou assinante diário uhum. e é um jornal totalmente feito por inteligência artificial. Ou seja, as notícias, obviamente... É um coquetel do que se passa no mundo, mas tem uma perspectiva bastante tecnológica, mas também política, também social. Enfim, é um jornal, é um uh -huh. jornal diário, chama-se AI News GPT e vem uh, apresentar a ideia que até no jornalismo vamos ter competição no que diz respeito à inteligência artificial. Eu sou um assinante, eu diria, diário, até porque o faço é gratuito para já. Já há outros exemplos, a Microsoft já tem também um jornal de inteligência artificial, mas, embora não seja, digamos, uma espécie de zelota é? ah. de tudo isto, Aqui ligo ao que ouvi de Richie Sunak. Tudo vai depender da forma como olharmos para isto e da forma como vamos ou não poder controlar esta evolução absolutamente alucinante dos últimos tempos. Francisco, como tu disseste, estaremos aqui vários programas face ao que tem acontecido nesta área, não é? Ainda nesta senda, Francisco, do tomado, o tema com uma seriedade que
0: falta, neste momento, também traz outras. O Wall Street é um destes casos, não é? A inteligência artificial chegou a Wall Street e, pelos vistos, dizes-te aqui, há quem tenha medo, reticências, muito, muito medo.
2: Sim, foi num artigo da Motherboard que, que encontrei esta referência e, ao que parece, alguns grupos financeiros estão a tentar desenvolver estratégias de inteligência artificial para melhor compreender os mercados, ou seja, sempre existiu um pouco isto. Isso, análise, mas, não é? Análise e até para oferecer portfólios com base nos perfis dos, hum. do, dos investidores Ora, o problema é, para quem conhece bolhas e tudo o resto, é que isto, é, tem... isto era feito através também da manipulação dos grandes traders, dos grandes especialistas, E aqui é? passamos a ter uma espécie de um pensamento único, porque claro. mesmo esta ideia dos grandes traders e dos especialistas há sempre forma de o e eu lembro aquele famoso filme em que eles estão a investir contra o mercado, não é? Da habitação, por exemplo uhum. há sempre vozes a pregar no deserto de alguma maneira. A motherboard aqui sugere, é o perigo, ou, ou as pessoas com quem a motherboard falou sugerem é, é o perigo de haver uma espécie de um pensamento único que de alguma forma até possa contribuir para fragilizar o, o sistema financeiro e convém termos em conta que muitas destas ferramentas de inteligência artificial agora têm algumas falhas que nós vamos descobrindo ao longo do tempo, e não seria nada simpático que as descobríssemos no decurso de um até creche da forma, bolsa não é? de um creche da bolsa, por exemplo.
0: Há mais notícias sobre isto, não é? Trazem aqui que a Airbnb, a esta plataforma de gestão de alojamento local espalhada pelo mundo. Não há muitos em Portugal, não é? Diga-se. Especialmente em Lisboa, que já utiliza a inteligência artificial para acabar com festas, parties S e eventos descontrolados dentro das casas este alugadas.
1: Esta é ideia securitária.
2: É. Sim, e que vem na, é uma, uma das grandes preocupações é deles. De isso, Álvaro?
0: Há mais, não é? A Universal processa a não
1: é? Também. E, e que está disponível em qualquer smartphone. Portanto, exatamente, e portanto continua aqui a saga. Ora, yeah. o
0: Peter O'Brien, um jornalista da France 24, também assinala precisamente estas medidas, tal como a de Joe Biden, do Executive Order, aqui em debate na União Europeia. The European Union is wasting no time to try and regulate AI. Absolutely, they're well ahead and we're now in trilogues for the AI Act. So that's the EU's institutions hammering out the details. And one sticking point at the moment is this idea of an, a human rights impact assessment. That's put, put forward by the European human Parliament. Human rights impact? Impact assessment. Assessment. impact assessment. So the idea is that those who deploy high-risk AI will have to fill... A impact assessments, um, uh, saying what risks their systems could have to human rights. Álvaro Francisco, a União Europeia tem tido alguma dianteira no que toca às grandes techs em matéria de leis anti-concorrência a, a frentes de batalha. Margaret Vestag, nem mais. Aqui o debate estará em cima da mesa também. Álvaro sabes se a União Europeia se prepara para ser tão securitária e cautelosa como os alertas de Sunak ou parece que aqui uh, na Europa a coisa é vista Eu não vou dizer com relax. Um... <risos> x dois,
1: mas a questão da privacidade é mais. Eu diria. Essa é muito cara à União, à, Comissária, cara,
2: é? à, à Comissão e aos europeus em uhum. geral. Aqui eu... neste, neste caso, desculpa, Álvaro, o Peter O'Brien está até a referir-se, está a fazer uma espécie de uma, uma descrição de uma, de uma proposta que está em cima da mesa, que é a ideia de ser sempre medida a inteligência artificial em função do impacto que ela possa ter nos direitos humanos. E este... Esta é a questão principal, Francisco, que está aqui, é isto. É no início, é falávamos aqui no caso da Holanda, esse é um dos exemplos que ele vem realçar, ou seja, quem está a desenvolver as ferramentas de inteligência artificial tem necessariamente que responder a um inquérito e enquadrar ou identificar pelo menos o impacto que possa ter ou não mas pelos vistos o grupo que está a promover essa legislação está a ter muita dificuldade em fazê-la aprovar na, na União Europeia Batalhas de inteligência artificial uma
0: guerra em contínuo e sem fim à vista muito menos Por resolução Bem pelo contrário, não é? Para já são batalhas sobre a inteligência artificial E portanto ainda não chegámos à fase das batalhas Contra a inteligência artificial Mas não falta muito Mas parece-me que o caminho está muito. a desenhar-se Há outras batalhas em causa no mundo Que vocês aqui trouxeram Uma delas que também falamos muito aqui Que são as guerras no streaming E nos grandes streamers E portanto estas plataformas digitais Que distribuem conteúdos para lá das que conhecemos mais clássicas Como a televisão, o cinema e afins Agora estas plataformas As Netflix e companhia Amazon, Apple's e afins A considerarem a sério Como terem mais rendimento e mais receitas Nomeadamente receitas publicitárias Francisco, já não é de agora Estas novidades que vêm, por exemplo, da Netflix Versões express, mais simples e mais baratas Mas em que os utilizadores Poderão ter de, enfim, desculpem a expressão Levar com anúncios publicitários Antes de verem os conteúdos Como acontece é uma decisão. nas redes é sociais uma decisão. e afim. Parece que isto é, de facto, a forma de dar a volta antes que comece uma curva uh, descendente. Já que que começou. Que de certa forma já começou, o Álvaro diz, ou pelo menos amenizou o ângulo da curva, não é? São muitos os casos para isto, chama-se AVOD, não é? Sim. A voz se é que se pode dizer a sigla. AVOD.
2: Sim, uh, Advertising Video, Video On Demand, on demand <risos> é? uh, Ora bem, não é novo, como uh -huh. dizias, Gonçalo, o que me parece é que se está a massificar, ou seja, uh -huh. tem saído estudos E um da Samba TV, que é um dos poucos organismos que consegue medir audiências uh -huh. né, nas plataformas. <risos> Formas, e que O que parece os millennials, ou seja, a geração Que estará agora perto da casa Dos 40 anos, está bastante Disponível para isto, e este era um dos grandes Receios, e depois quase todos os canais Estão a expandir estes serviços E a Disney anunciou uma expansão Bastante alargada para os próximos tempos Como dizias também bem, o atrativo É sempre este, é baixar a mensalidade vergando me entre aspas À publicidade O que isto coloca é uma questão de fundo Isto vem transformar imenso a própria lógica de, de, das plataformas. O The Economist tem um artigo esta semana a sugerir que toda aquela grande revolução da televisão, a passagem para a televisão complexa que nós assistimos desde a HBO, assentava na ideia de que a publicidade não tinha uma influência muito grande. Caso contrário, o anunciante quererá Determinar e condicionar o, o, o conteúdo que é apresentado. E julgo até que foi o Luís Paixão Martins que o citou no, no, uhum. no Twitter. É que, de certa forma, isto pode ter um impacto muito grande nos conteúdos que nós assistimos hoje e esta valorização da televisão tinha por base, ou nos alicerces, a ausência do, do peso do e, agente publicitário. Francisco,
1: Álvaro... o que nós temos hoje em dia, eu, por exemplo, ontem, me disse, fiz um. pronto, um, no outro programa, fiz um sabático de, de notícias. A quantidade de ofertas que eu tenho na minha casa, embora naturalmente sendo profissional desta área procure enfim, poupar alguns gestões para ter o máximo possível. A oferta começa a ser do ponto de vista económico. Eu acho que absolutamente impossível. Ora, nem mais. Façam as contas ao final do mês, não é? Uhum. E estamos a ver também que esse modelo, esse modelo linear, teria de acabar um dia. Se este estudo, Álvaro, da Samba TV e Francisco,
0: diz que os millennials, essa geração, neste momento, que digamos que é a geração que ocupa o poder, que ocupa, que dita o opinion making Tem mais geral,
1: também, mais mais que está que aqui na casa
0: dos 40, não é? E, portanto, supostamente uma vida relativamente estabelecida. Se esses que fizeram a transição do digital, do mundo analógico para o mundo digital, toleram, estão disponíveis para tolerar essa publicidade, as gerações a seguir e mais novas, mais ainda porque estão já habituadas a este esquema da publicidade imposta nos vídeos do YouTube e por aí fora, nos jogos, nos videojogos dos telemóveis e afins. Portanto, significa isto que há abertura, de facto, para fazer este Caminho. Não fosse assim, e de facto a sentíamos, temos sentido e conversámos aqui sobre isso, sobre essa curva já não tão pronunciada dos grandes sucessos destas plataformas de streaming, neste caso a Netflix, onde tu, Francisco, aliás, trazes um exemplo, não é? The Fall of the House of the Usher, a queda da muito casa de Usher, que já aqui anunciámos, uma série que foi muito promovida e com um elenco Eu brutal. Mesmo. Eh... Gosto
1: de Edgar Allan
0: Poe também. E, exatamente, né? e que já aqui descrevemos e aqui anunciámos, mas que reflete mesmo isso. Está a ser um grande sucesso. Sucesso, mas um grande sucesso uh, nos de agora, Relativo. não é? Sim.
2: E, e ao mesmo tempo também ainda prova. Ou seja, é uma série que não podia ter sido Feita há 30 anos atrás, ou há 35 É demasiado chocante, explícita Exato, é? uh, Sim, crítica Até também, não poderia ser feita E realmente é um sucesso É um sucesso mais limitado, que mostra bem as dificuldades uhum. de, Atuais das plataformas E ao mesmo tempo também Mostra a força e vitalidade do ponto de vista criativo Destas plataformas E fica aqui a tal dúvida, se a publicidade vem Como os mais pessimistas sugerem Pôr em risco essa criatividade, ou pelo contrário Vem dar uma injeção de capital que bem Precisam a maior parte destas, destas plataformas. E, e o
1: interessante, além de outros aspectos nesta série, é transformar a família de Usher numa família ligada à tecnologia, não é? Ora, nem mais. Sim, sim.
0: Digno de nota de ver, é chocante, por vezes terrorífico, mas também um luxuoso, desarmante, bem escrito, com um elenco de luxo. Eis, merece esse destaque, o trailer de The Fall of the House of the Usher na Netflix. You understand who we are in the world. We're like royalty. People envy that. They want to tear it down. They want to tear us
1: down. The Usher family This is unstoppable. Hedonism, privilege, few rules, fewer consequences.
2: I require a lot of my assistance. I don't give a shit about the world. I would like to be successful.
0: If you don't want to be consistently cruel, then you have to be sufficiently brutal.
2: You wonder why people hate us. This
0: right here, this is why. We're so fucked. Alvar, tão moderno e sofisticado, com mais tecnologia de ponta ainda, em comparação com The Fall of the House of Usher, temos algo que tu tens andado a ver e que, que quiseste trazer de novo, não só por ser o clássico dos clássicos, mas também porque tem um trailer muito curioso que já vamos ouvir a seguir, que merece. Para ti, Álvaro, estar no fio da
1: atualidade. Eu sou um fanático de Orson Welles, pelo seu caminho: rádio, Mercury Theatre e depois uh, o jovem turco, né? Young Turk que aparecem ali o vindo da Outra Costa, ele não começou no, no cinema, portanto transferiu ideias da rádio e do teatro para o cinema, o que se faz hoje, olha, lá está, para séries de, de streaming. Por isso mesmo, foi capaz de fazer trailers que estavam perdidos, foram agora recuperados, que nos parecem muito, muito contemporâneos, se pensarmos que, enfim, foi feito uh, nos anos 40, e se dizem que porque tem muito a ver com esta, enfim, com este medo dos, dos tubarões, não é? se Kane era a história de Charles Foster Kane, contada sob uh, várias perspectivas, que tinha a ver com um grande magnata uh, da imprensa norte-americana, uh, que um dia uh, William Randolph Hearst Cujo cemitério é um condomínio, uhum. Campa, eu estimo é um condomínio, o grande, digamos, magnata da imprensa no início do século, o que disse: arranjem uma guerra que eu arranjo audiências. Ora, nem mais. E, portanto, tudo isto, lá está, esta volta, a fantástica. E outro aspecto que eu recomendo o documentário, foi talvez aí, eu lembro-me de ter visto em RCP, acho eu, não tenho a certeza, mas só podia ter sido, chamado F. The de fake, lembras-te, Francisco? Sim, 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 claro, sim um Muito clássico, bem, muito ah, bem sim. um
0: clássico lindíssimo é, que fazes é bem. Aqui, <risos> F for fake
1: ou F, F falses,
0: for fake Exato, sim. Uh, um trabalho notável de, e um exercício também, ao mesmo tempo, sim. teórico e formal. E já sobre tudo isto. Sobre a ideia. Temos de falsidade a falar, e, é? a e a forma fácil como se pode trabalhar com a falsidade de Orson Welles Neste caso, voltar a um trailer curioso, chamar lhe -a eu, The Citizen Kane, de 1941, onde o próprio autor. Está a dizer de forma livre Direta ao futuro espectador porque é que era interessante ele vir ver este filme Se gosta de mistério, de ação De poder, de intrigas disto e daquilo, tem que vir ver este filme Quase que só falta dizer Estupidamente bem filmado, bem feito Por uma pessoa incrível que sou eu Orson Welles Mas este comentário é meramente meu Ouçamos este trailer digno de nota
2: Ladies and gentlemen
1: I don't know what you think about Mr. Kane não Cain is a hero, and a scoundrel, a no-account and a swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane? I wish you'd come to this theater when Citizen Kane plays here, and decide for yourself.
2: Fico, claro que também sou um fã do Orson Welles Agora que acabei quase de lhe especiar.
1: E, e, e <risos> deixa-me é só dizer uma coisa um fã. Repara
2: que se liga bem Àquilo que falávamos das mudanças na forma como vemos os filmes Isto é um trailer, entre aspas, com 3 minutos e tal Ou perto de 4 minutos, sim. não é? Ouvimos um trecho, e, e que funcionava bem naquela lógica da sala Em que nós nos sentávamos hum. e víamos várias sessões contínuas, não é? Ai, exatamente exatamente. Ele quase que diz, não tem nada a fazer Já
0: que está na sala de cinema connosco, veja este filme Porque Mas vale a pena aqui, E essa... é fantástico esse tom, não é?
2: É feito para um cinema em que nós nos sentávamos Estávamos horas, parávamos, íamos beber uma cerveja Fumávamos Era um evento E prolongado, ou seja, prolongava bastante tempo
1: Há aqui a inteligência criativa Deste monstro
2: Neste caso até Álvaro Porque ele
1: apresenta os colegas do Mercury Theatre É verdade, Nunca tinham sido vistos Exatamente Planos de
0: bastidores destas estrelas Que era uma coisa rara à
1: época, tens razão Álvaro Exato, eles vêm do chamado Que há Escuro, não é? Usa claro, muito claro, claro escuro. É verdade. Escuro, apresenta as figuras e faz deste trailer. Eu diria uma micro curta Sim, uma micro curta sim, sim. porque
0: é muito engraçada a narrativa Ele fala inclusive, do ator, do protagonista E diz que nunca se ria, mas já vão vê-lo aqui daqui a pouco a rir-se Ora, aí está ele a rir-se Aquilo é quase em tom de comentário não é? E portanto é um pequeno filme promocional Que ele próprio decide fazer sobre as vantagens do filme E o seu tributo também Ao, ao próprio elenco com quem trabalhou E está contada esta história muito engraçada Para terminar Estas grandes plataformas, Álvaro e Francisco E o Álvaro traz aqui esta sugestão Que eu acho que vale a pena, ela é bastante mais viva. Visual do que propriamente sonora, vou-vos deixar e já comentamos o que são os novos estúdios da Amazon para se produzir, filmar, televisão e cinema, neste caso ou grande ficção e afins. Vamos primeiro ouvir um bocadinho desta apresentação no seu canal oficial de YouTube, a Amazon Studios, mostrava em dezembro de 2022.
1: At Amazon Studios, we think big, and that's why we've invested in the newest technologies expanding our creative possibilities, and offering our filmmakers an experience like no other. Introducing Amazon
2: Studios Virtual Production. One of the goals at Amazon Studios is to make this a home for storytellers. We obsess over the filmmakers. We ourselves are the filmmakers, so we're trying to make a safe place for storytellers to be ambitious.
0: Este é um daqueles casos em que, mais do que os antigos cromas, a virtualidade dos cenários atrás, as grandes paisagens, muitas começaram por ser pintadas e depois iluminadas e depois já transpostas para esta ideia da realidade virtualizada. Aqui temos mais do que isto. Em vez do que é chamado ciclorama imenso, a verde, que depois servia para colocar imagens e furar as personagens, digamos assim, temos LED wall gigante a toda a volta de um estúdio para reproduzir tudo o que se quiser lá dentro. Parece ser, segundo os próprios responsáveis da Amazônia Que mostram neste filme O mundo ideal para um criador, para um realizador, para um produtor
1: É isto, Álvaro? É, sem dúvida, este estúdio é feito somente para isso Temos a dama Ellen Mirren a falar no meio deste. E, e maravilhada ela própria com a experiência, porque pois, também melhor a experiência do ator. É? Os atores atuavam conforme o script para uma parede, não é? E, exatamente. Aqui não, aqui podem aqui ver. Eles estão dentro da ação. Exato. E depois outro aspecto, Francisco, aqui já falamos hoje da Apple com a Paramount, temos a Amazon vamos ter as grandes plataformas a manter os nomes da Paramount, da Fox, etc., mas como um prestígio, porque realmente o lado está... Sem qualquer dúvida das grandes plataformas
0: Francisco, a Ellen Mirror Dizia aqui uma coisa muito engraçada Porque <risos> neste caso, neste filme, ela está dentro de uma nave A olhar lá para fora E a ver maravilhosamente a Terra ou a Lua Eu creio que até é a Lua, já não me recordo bem Mas, mas isto que o obra diz é importantíssimo Também para a própria experiência de representação não é? Porque ela diz, olhava para uma parede E agora estou a olhar para um ecrã e está lá a Lua Portanto eu estou literalmente dentro Estou a ver tudo o que era virtual Eu estou a ver aqui ao vivo enquanto estou a representar Isto deve ser absolutamente maravilhoso
2: ah, sim e repara que tem também outra vantagem que alguns no vídeos o que alguém da produção diz e é, é ótimo já não temos que viajar para todo lado no mundo não é e Agora, tem várias vantagens eu acho que o primeiro modelo deste género foi uma coisa utilizada no Mandalorian na série na, 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 na Star Wars, na série de, Star Wars. Sim, que foi desenvolvido é um estúdio virtual que é o que no fundo isto é um estúdio é um, um upgrade incrível ao estúdio virtual que foi desenvolvido pela Industrial Light and Magic pela ILM e por uma empresa de videojogos é Epic lá está Precisa Precisamente porque isto tem que correr no motor de um. De um, de um, de um, de um ou seja, tem muitas semelhanças com o jogo, muitas afinidades com o motor, com o engine de um, de um videojogo Parece-me a mim que é, vai ser, é vantajoso para os atores, deixam de representar para telas verdes, não é? Que é algo que eles sempre. Estão literalmente a ver o que vai passar no filme, o que é incrível. Estão a ver o que também facilita o processo do, do, do design de luz, por exemplo, uhum. não é? Da direção de fotografia. E ao mesmo tempo é a tal vantagem se o cenário é realista, o que não acontecia muitas vezes com o green screen, se o cenário é realista. Então as produtoras passam a poder estar num estúdio não
1: é? E vocês, para, para terminar,
2: sinal Que as plataformas vão manter Vivas
1: sim. as lendas Do ponto de vista simbólico Paramount, Fox, etc Obviamente A pergunta é, quem tem dinheiro Nesta altura, quem tem cash flow Para fazer um estúdio destes Uma plataforma como a Amazon sim,
0: Ora, sim Nem sim. mais Muitas mais novidades destas, como por exemplo uma startup de Vila de Conde que nos vai trazer o Álvaro Costa em holograma para se sentar à mesa Está hoje a falar connosco a partir do Porto, mas isto não fica por aqui, guru radiofónico, há de estar connosco em Lisboa à mesa Este programa teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho, aos cuidados sonoros a Paula Guimarães e a magia do feiticeiro sonoplasta Guilherme Marques